0: Prontos. 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 Oi gente, estamos de volta, só que dessa vez com uma novidade. A gente começa pela primeira vez colocar o selinho. Eu fico bruta com isso. A gente viu muito nos outros vídeos e até no último podcast sempre um comentário do tipo, ai, que vontade de puxar uma cadeira e conversar com vocês, queria estar tomando um vinho, um café, sentar nessa calçada. E a gente ficou pensando como é que a gente poderia fazer isso. Né? Principalmente em tempos de isolamento, que não dá nem para convidar alguém para vir ficar junto, sentado do lado. Mas, agora, todo vídeo ou podcast que tiver o selinho, eu fico bruta com isso, quer dizer que vocês vão, a partir das coisas que esse vídeo puder ir gerando em vocês aquela coisa que você queria interromper a gente falar, é, discordar, concordar, contar a sua experiência, você vai ter a oportunidade de fazer isso. E aí vai fazer isso mandando pra gente stories, né um videozinho, falando um pouco disso e vai ser inserido num outro vídeo, em outras discussões que a gente vai fazer. Então, a gente vai é, colocar vocês na roda. É isso, Bruna. Sim. Um pouco até, porque, é, até porque sempre tem comentários muito interessantes, né? Que a gente sempre fica assim, olha que às vezes dá vontade da gente também <risos> Chamar para conversar Então, é, vamos aproveitar agora. Do mesmo jeito que talvez alguma coisa que a gente fala que Gerem em vocês a expectativa de poder falar algo Muitas vezes, depois de um comentário, a gente Nossa, isso aqui, a gente podia falar disso, disso, disso E é o que a gente quer fazer A gente vai começar nesse vídeo falando do que tá na gente agora mas, a partir do que a gente falar, que produzir em vocês, a gente vai continuar um pouquinho mais conversando com vocês. Através de outros vídeos, stories, isso a gente vai variar e fazer surpresa vai depender uhum. da participação de vocês. Enfim, dessa vez a gente vai falar de uma coisa diferente, mas que tem tudo a ver com a gente, com a nossa prática, com a nossa formação, né? dentre as muitas coisas e papéis que exercemos. <risos> Sim. Somos psicólogas que temos uma formação na área da gestão. E apesar disso ter uma relevância e talvez uma preparação para algumas intervenções, é, a gente poderia falar do que a gente vai falar também sem essa preparação, porque a gente vai falar de experiência, de atendimento, de é, um lugar que todos ocupam em algum momento, que é ser cliente. Que, como que é isso... E como que as organizações poderiam se estruturar de forma a oferecer uma experiência melhor. Até porque foi a partir dessas primeiras discussões, quando a gente falou no vídeo anterior, lá nas vinícolas, que começou o nosso bate-papo e a possibilidade do Brutas, né? Com vontade de falar, né? Sobre os incômodos que foram gerados, assim, enquanto clientes e enquanto, assim o que, que você, a gente ia fazer o que, né se estivéssemos no lugar no lugar das, dos empresários né? dos gestores até dos colaboradores né? das pessoas com as quais a gente se relacionou e aí a gente pensou nessa nessa questão de qualidade no atendimento como uma experiência né e é sobre isso que a gente vai falar é sobre isso que a gente vai falar e eu tenho certeza que vocês vão ter muita coisa para ah, interagir com sim. a gente porque há um tempinho atrás eu fiz um post no meu Instagram que gerou um monte de discussão ali no direct, o pessoal falando, contando várias experiências, porque infelizmente todo mundo tem muita experiência ruim para falar, para compartilhar enquanto cliente. É, mas enfim, assim, eu, eu comecei pensando, Bruno, assim, que todo todo atendimento, toda relação, assim, quando fala de cliente, fica uma coisa parece que reduz assim, né? A compra um produto, mas ultimamente cada vez mais o cliente está em busca de experiências. Dependente do que ele esteja comprando, né? tudo virou serviço. Inclusive, se ele não for comprar.
1: Inclusive, se, se ele não for
0: comprar. Se ele não for comprar. Não for comprar. E, e eu fico preocupada porque nós todos estamos no lugar de cliente, nesse lugar a gente sabe o que a gente quer. Todo mundo conseguiria dizer aqui, se eu chamasse qualquer pessoa para conversar, o que é um atendimento de qualidade para você? Ah, é, é agilidade, é uma resposta para aquilo que eu estou procurando, é a resolução do problema, né? é eu conseguir aquilo que eu estou buscando. Todo mundo e sabe. É bem, é. E é bem diferente, né, Tá assim, Porque eu não sei, não sei se para ti uma experiência bacana em atendimento é a mesma que para mim. Uhum. Né? Acho que também tem essa dificuldade. Né? Acho que um dos nós, dessa questão da. a Como seria uma boa experiência, uma ótima experiência no, no atendimento, é que cada cliente sabe o que quer, como está falando aí mas não tem como a gente juntar, né, no nicho só e pensar uhum. em algo que seja eficaz, né, assim, é, a curto e longo prazo não tem mais uma receita. E quando a gente fala de qualidade do atendimento vem sempre aquela ideia, né, o cliente sempre tem razão. Sim. — Nem sempre. <risos> nem sempre, nem sempre. Mas isso que tu falou de, de diferenças é engraçado, porque eu espero que a gente consiga aqui falar de aspectos, talvez até técnicos, mas numa linguagem bruta. Uhum. Porque quando tu fala disso da diferença, tem tudo a ver com aquilo que todo mundo da área organizacional conhece, que é Bendito Missão, Visão e Valores. É, uhum. Quem é você? Quem é você? Assim, você tem que definir qual é o seu público, quem você quer atingir, o que você faz e ter ações condizentes com isso. Porque Tem que estar bem definido, não... né? Tem que estar bem definido, uhum. porque assim, eu vou trazer a história que a gente começou contando no outro vídeo das vinícolas, que é, de repente a gente vai numa vinícola que é super simples, uma loja praticamente só, mas ali estava muito claro que a visão deles era dar uma experiência diferenciada, de você ser bem atendido, do copo que lhe serviam, a forma como servia, o um tipo de atenção. E aí, de repente, você vai para outra, que a estrutura lhe dá a sensação de glamour. Nossa! Tem a, a estrutura física, a decoração, que você escolhe e fala sobre o que você faz. Aí você entra num lugar extremamente glamouroso com um atendimento terrível. Então, o que é isso? Sabe? Se eu tivesse o atendimento desse lugar extremamente glamouroso talvez numa barraquinha no meio da rua, não seria tão chocante, porque eu não tenho na barraquinha no meio da rua a expectativa de um grande atendimento. E eu vejo, aqui na região onde a gente está, um investimento muito grande nas estruturas e não condiz o que, que, eles, o que, que se pensa em termos de pessoas. É, lugares Lugares instagramáveis, né? E assim, nada contra Perfeito, inclusive, eu sou apaixonada por estética Por conceito, não sei o que Mas a gente tem um negócio que é muito mais importante Que é o que sustenta né, Toda a estrutura eu, eu, assim Eu acho que é bom também a gente falar um pouco Sobre o nosso perfil enquanto, enquanto cliente né? Até para as pessoas imaginarem uhum. Como que a gente chegou até aqui É... Eu sempre fui, assim, confesso que já fui até pior, mas assim, aquela aquela moça do áudio da, da Coelce, né? Ela me definia, <risos> de verdade. Assim. Natália. É, o tem, 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 seguinte é esse, né, esse negócio não. É mais ou menos assim, paciência é zero. E aí teve um, enfim, com o tempo também acho que a gente vai amadurecendo, né? Vai. vai tem até essa questão da empatia e tal. E eu fui pensando assim, que de fato a. A relação com, com os serviços que você precisa, né, que você, que você usufrui, é uma relação também de mão dupla. Eu já fui um cliente péssimo. E eu costumava dizer até assim, se você quiser ter uma experiência boa no rolê, vai comigo, porque eu vou ser a pessoa sorteada contemplada, vai passar raiva. Eu também. Sempre, sempre. <risos> Nossa, meu Deus, assim, eu tenho... Eu acho que eu poderia escrever um livro aí no auge da minha significância sobre experiências ruins, né? Sobre uhum. momentos em que eu fiquei pensando assim, se aquilo era real, de tão tosco, sinistro que foi a experiência. É, de, de ter, por exemplo, no teu caso foi, foi terrível, né? A história das baratas lá. É bom até tu fazer um, um E, um assim, recorder. todo um, um monte de gente que estava que próximo de mim, assim, no, está, no, no WhatsApp, que falou da promoção do Bendito Camarão, recebeu o seu camarão. Mas o meu, o meu veio como? Premiado. Né? Por um você ficou escolhida? Eu fui baratas, eu fui escolhida. Aí eu não é sei se nós somos escolhidas <risos> ou se nós somos mais exigentes. Eu acho, é. eu, eu sou uma cliente exigente, porque eu não, eu não fico calada naquilo ali. Tem gente que recebe da barata, tira a barata, lava o camarão e come. Eu não consigo. Tranquilo só fazer isso, sabe? Entendeu? Eu, eu, eu sei que eu sou exigente, talvez até por trabalhar na área e entender o tipo de formação e entenda, assim, sei que eu te interrompi, mas só terminar esse parênteses. Mas, assim, é, eu tenho plena convicção e sei que a responsabilidade é da gestão. É da gestão, porque o atendimento de qualquer lugar Reflete os valores do gestor em relação ao atendimento Isso é uma convicção que eu tenho Não tem como Ah, mas tem pessoas que são despreparadas Tem pessoas que não são Tem, mas se o valor do gestor for de atendimento Bom, ele vai investir, ele vai preparar E ele vai ter as pessoas corretas no lugar é papo. Pois é, Eu fiquei pensando em algumas experiências que, que eu vivi assim, As mais recentes é, teve uma... Acho que foi um, uma ponta. Nessa história de televendas, que é algo... Não deveria ser assim, ah, por conta do, do cenário atual. Não, televendas né, há muito tempo já existe E aí chegou o um momento em que as pessoas esqueceram, né, ignoram totalmente, que são necessidades diferentes, né um cenário diferente, uma coisa que precisa melhorar. E aí eu entrei em contato às sete da manhã, pelo WhatsApp, fazer uma compra, coisa muito simples, aqui queria comprar um porta-retrato. Sete horas da manhã, que eu estava em Juazeiro as, até as duas Então eu tinha esse tempo de sete da manhã às duas da tarde Para concluir, fechar uma compra, passar lá e retirar Então eu fui bem é, categórica quando eu mandei a mensagem Eu disse, olha, eu preciso de um porta retrato de tal tamanho, de tal cor é, Até tal valor E aí eu passo até tal hora e eu estou grávida Eu não queria ter contato com ninguém Ótimo Pessoa que me respondeu, ela colocou o quê? nunca vim dar uma olhada na loja? Tá fechada. <risos> Mas, se você quiser entrar... Não, querida, não quero ter nenhum contato. Beleza. Temos aqui o porta-retrato segundo que a senhora está solicitando. E toda hora eu perguntava se eu estava falando com a mesma pessoa. Porque o discurso era bem esquizofrênico. Ela perguntava o que eu já tinha dito aqui. Né, E aí teve uma hora que eu disse assim, tá, então separa uma unidade que eu vou buscar. Eu estou passando aí. A senhora... Vai querer quantos? Quando ela falou vai querer quantos? Quando eu digo assim, <risos> que eu sou uma cliente chata, era tranquilo. Já, já fiquei bruta, já fiquei bruta com isso. <risos> eu disse, amiga, separa 50 e bota numa caixa que eu vou revender. Porque assim, eu passei muito tempo conversando com essa pessoa. Ela, ela estava me atendendo, coisa que ela já poderia ter resolvido né? muito tempo, e deixando de atender outras pessoas. Eu imagino que várias pessoas estavam ali na, na fila, e aí ela sumiu. Quando eu já estava voltando para casa, ela disse, não, porque eu estava trabalhando na ordem. Ela começou a atender às duas da manhã, né? Uhum. E isso, isso que está acontecendo agora, assim, eu acho que, a gente está numa oportunidade, né? Eu, eu tenho, não sei, eu fico preocupada quando eu falo na oportunidade, né? Porque parece que eu penso na exploração. Eu, eu não sei se é oportunidade parece. no sentido de, ah, que é uma coisa boa, mas é, eu acho que isso. é uma se abre uma necessidade maior Total. ainda de que as coisas tenham um, um fluxo diferente. Funcionem. É, eu acho que é, é como assim, tu fala da experiência, né? Às vezes eu vejo também que quem está ali por trás da, das televendas né, não faz a menor ideia do que está fazendo. Por isso a gente cai hum. na história da gestão de novo. Sim. E às vezes os gestores pensam, por exemplo, que é muito mais trabalhoso fidelizar né, do que conquistar novos clientes. E é o oposto é o oposto. Sei lá, quantas vezes mais difícil você adquirir uma nova clientela do que fidelizar, né? Aqueles tantos, sim. E foi uma experiência sim. terrível. Foi uma experiência simples, né? eu tô citando uma coisa simples, já, sim. em relação às outras que eu já vivi, mas foi terrível, eu nunca mais vou fazer uma compra ali. Sim. É, a gente tem, tem muitas, acho que todo mundo tem muita experiência ruim para contar. E como eu te falava antes, assim eu acho que a experiência ruim, a gente lembra de cada detalhe. Lembra é. de cada detalhe de como foi. E eu também só me coloco no lugar de uma cliente chata. E, de novo, eu, reformo, eu reforço. A minha chatice é com a organização, é com o estabelecimento, o lugar que eu estou. Apesar de, naquele momento, quem leva... A bancada maior é quem tá ali na frente, né? É o atendente, uhum. é, o, é o vendedor, é o garçom, sei lá. Mas ali, para mim, é uma representação do valor que eu tenho para aquele local. Né? Então, eu tenho, tenho um determinado local aqui em Jazeiro, que quando abriu, eu disse, nossa, que legal, tava faltando aqui na Lagoa assim, <risos> e aí é muito bonito, muito arrumado. Assim, ó, não teve uma oportunidade que eu tenha ido, que eu não, tinha, não tenha tido, assim, problemas... Que eu acho que quanto mais simplórios o problema, mais simplórios, mais irrita. Porque quando é uma coisa séria, você tem até uma compreensão maior. Nossa, foi algo que fugiu ao controle de todo mundo. Mas quando é básico, deixa você indignado. Aí foi a primeira, foi a segunda, foi a terceira. Eu acho que já na quarta vez eu falei, gente, não é possível que não vai ter uma vez que eu venho aqui que tenha alguma chateação. E eu ainda estava vindo. E quando você reclama, ainda tem alguma coisa que você quer daquele lugar. E eu queria, porque a localização era boa, a, a possibilidade que se abrir ali daquele lugar era boa. Mas não deu, assim, não tem. Eu não posso dizer que nunca, porque vai que seja um caso de vida ou morte, talvez eu entre lá, mas só. Eu acho então, que, eu sei, o... que é, isso. Pois é. é. Quando tu é, voltou, São tu Paulo, tu foi lá. E aí eu falei. É, o que, é, que tu tá essa. fazendo aí, colega? Olha aí, mais um que <risos> eu esqueci. Foi. Pois é. Então, assim, é um. É uma coisa atrás da outra que, que, os, o que o que me irrita nisso é que a gestão, às vezes, ela fica tentando investir muito em estrutura e esquece. A, a máxima que se fala tanto em gestão de pessoas é que as pessoas são mais importantes, mas é tudo, na verdade, parece que para o gestor uma falácia isso. Exato. Porque ser mais uhum. importante é o investimento maior que precisaria ser feito ali. Para onde invito... você vai direcionar? Eu invisto na parede, eu invisto na, na, lá, no sofá, numa série de coisas e o atendimento é uma porcaria. E aí? Uhum. E quando eu vou procurar o atendimento, quando eu vou procurar, por exemplo, uma solução, é como se eu estivesse pedindo um favor. Essa é a coisa que mais me irrita, né? Aquela história de que eu fico bruta com isso, eu fico bruta com isso. Quando eu chego no lugar, pedindo o básico, porque eu não sou do tipo de cliente muito carente, de estar pedindo atenção e não sei o quê. O básico não tinha. É, e tem uma coisa que me incomoda, quando eu acredito que também te incomoda, que as pessoas confundirem a simpatia excessiva com eficiência ou com qualidade. Então, assim, ai, querida, desculpa, meu, ah, meu eu amor, eu vou já resolver. E aí fica aquela coisa, vai ficar mais irritante, porque você ainda, <risos> além de tudo, fica constrangida. Além de estar ruim, fica constrangida. Gente, a Bastante dica relângue. da Tietácia, a dica é. A tem da necessidade do seu cliente. Se você bota um negócio, seja ele qual for, você tem, um, deveria ter um nicho, deveria ter uma ideia do que você quer ser, a quem você quer atender e como você quer atender. Faça isso. Não precisa desse acesso. Às vezes tem lugar que você chega. Seja bem-vindo a tal lugar. Você tem frases de efeito. <risos> eu não sabe. serve de nada. É, é um monte de frase de efeito e no final das contas eu só queria. Eu sou muito prática, então eu queria ser atendida, ter as coisas que eu preciso estivessem lá. Se não estivessem, eu, só, eu, eu saiba logo disso, que eu não fico ali três horas esperando para descobrir que não tem. Enfim, ah, tá, mas ao mesmo tempo nós duas a gente senta para comer um, um cachorro-quente porcão no meio da rua. E é ótimo. Uhum. A questão é o tipo de experiência que você se propõe a, a, a oferecer e o que você de fato oferece. Eu acho que a questão é essa. Não é, aqui não estamos falando de nada elitista. Ah, tem que ser chique? Não. Se você não é chique, você é ali do, do meio da rua, ok, dá para ter um atendimento bom no meio da rua. Agora, se você está se propondo a ter uma estrutura lindíssima, chiquérrima, e você não investe nada nas pessoas, né? as pessoas estão ali mal-humoradas, as pessoas não foram preparadas, o, o, as pessoas que estão não têm o um mínimo de autonomia para resolver um problema, esse é o outro ponto, para mim. A qualidade no atendimento... Se resume em conseguir resolver o problema do cliente. E para resolver o problema do cliente, as pessoas que estão na linha de frente de atendimento precisam ter alguma autonomia para isso. Se tudo precisa ser com o dono, acabou. Não vai ter qualidade no atendimento, porque não tem não tem autonomia para resolver na hora. Uhum. né assim, no, é, é, eu, eu tenho alguns lugares aqui, porque eu também sou premiada como Bruna, para a raia, que quando eu tô muito estressado, ou então é uma data muito especial, alguma coisa que eu, para minha experiência, é importante naquele momento. Eu já vou naqueles lugares, porque eu, mesmo que eu não queira, às vezes, comer aquela comida, fosse até outra coisa que eu quisesse, mas eu vou naquele lugar porque é garantido, eu sei que eu não vou estressar, sabe? E é muito bom você ter conseguido construir uma relação com o cliente, a ponto dele dizer, não, aqui é seguro. Ainda que dê errado, vai dar certo. Porque eu tenho algumas experiências aqui, são poucas, em alguns lugares, restaurante na minha cabeça vem um nome, tem outro local também aí, que, então, que é aquele lugar que, mesmo quando dá errado, dá certo. Porque eles têm uma atitude correta diante do erro, uma resolução... E uma atitude boa. E todos eles eu vejo que as pessoas que estão na linha de frente têm alguma autonomia para tomar decisões. Se isso não acontecer, não, não serve. Não perfeito. É, perfeito. Eu ri agora porque foi falando sobre datas especiais, sobre amigos. Ah. Muito chiques, não sei o que. Primeiro, né? Só para encerrar a história lá do meu amorzinho, não sei o quê, eu que. O que tendência feliz de infantilizar adulto, né? E falar sim. num diminutivo. É outra coisa que me deixa muito, muito bruta assim, Muito mais do que o que eu já sou naturalmente Eu também também não gosto. gosto Essa coisa do lugar chique, né? Que a gente às vezes pensa que tá... é assim, é uma garantia ah, O valor que eu estou pagando aqui é uma garantia de que eu serei bem atendida E tem a história também do pós-atendimento Que é uma outra história uhum. é, Uma das últimas experiências que eu vivi em relação a essa coisa do... Da falta de sorte para ser bem atendida Foi num lugar chique -herme. No restaurante italiano, né? Lá em São Paulo E era uma data muito importante Eu a falar assim, ah, eu, das dadas importantes eu procuro tais lugares Procuramos também, né? Foi um dia assim que eu já uhum. tinha rodado São Paulo inteira E estávamos em quatro pessoas Chegamos nesse lugar, assim, chique Da, né, da calçada, assim, até o banheiro uhum. E... Eu estava com muita expectativa, né, aí juntou o desejo de comer uma massa com a, a fome que eu estava, né, o cansaço e tal Tu estava com fome, Bruna? Chocada e, É, então, com imagina, então, imagina, com fome, uhum. com desejo de comer, que é uma história, com vontade de comer Cansada, tendo passado por, acho que umas três filas de prioridade, né, eu ficava na... na prioridade e fila, né, ficava uma fila, passava para outra e tal eis que fomos atendidos. Eu fui a primeira pessoa dos quatro do rolê a escolher o meu prato. É, fui a primeira a pedir. E fui bem categórica, disse assim, esse aqui sai rápido. Esse é o mais rápido. Sim, Sim, senhora, é o que faz sair mais rápido. O que aconteceu? Chegaram os pratos, os outros três. Eu, a mulher grávida, fiquei na mesa olhando as pessoas comendo seus pratos deliciosos, super cheirosos, saborosos. E perguntei pro garçom, o que aconteceu? com com minha comida. Então, aconteceu um problema com o molho. E ele ficou todo tremendo. Eu vi que não era problema com o molho, era um problema muito maior. Mas eu tava assim um dia uhum. para brigar. Sim. Ok, pois veio logo o que aconteceu. Falei, mais acho que meia hora. Todo mundo acabou de comer. É terrível você ficar comendo sozinho quando você tá com companhia, né? Uhum. E aí depois o outro garçom veio, trouxe a comida e disse assim... Aí eu perguntei, o que foi que houve lá? Ele disse assim, acho ele esqueceu de pedir. Eles não combinaram. A mentira. Então, eles não alinharam. Um falou que o molho deu um problema. E o cara ah. lá, o Gasson, disse que ele, ele entregou o cara. Ele entregou. Sabe a história do desenalinhamento? Sim. Porque essa coisa do valo, dos valores também, da missão e da proposta, tem que estar tudo muito bem alinhado. É uma teia. Sim. Isso me deixou com mais raiva ainda. Porque eu disse, alguém tá me enganando aqui. E aí, uhum. como vai ocorrer? No final das contas, veio né, a, a taxa para pagar. Eu disse assim, eu não vou pagar O cara ficou muito chateado Tem uma ele ventania chegou, acontecendo aqui Nesse momento, viu? Se tá ouvirem barulho, tá tudo bem É só o um vento, uma chuva tá tudo bem. O podcast teve cachorro é si então. mesmo. E aí ele disse Então, é que o rapaz lá Eu esqueci como foi a abordagem Ele gostaria de saber por que a senhora Está se recusando a pagar esse valor Eu não sei, assim eu sinceramente Eu não sabia o que era que ele estressava mais se era o fato de eu ter sido esquecida se, né, fiz o meu pedido, se era mentira que soltava... Gente, eu achei assim um absurdo de não alinharem nem as conversas, um empregando o outro. Depois Sim. ele queria porque queria que eu pagasse por um atendimento péssimo, experiência horrível, porque só Sim, quem é um, sabe quem está lá. é também uma, uma possibilidade sua, né, decidir não pagar, não precisava ser constrangida ah, mas, enfim, por isso. Imagina, nesse, mas nesse caso, será que alguém pagaria? Tá. Tem um cliente, talvez tem um tipo de cliente que pagaria E ficaria muito chateado e nunca mais voltaria né? e, tem, e baseado nisso, às vezes se continua um, um atendimento ruim E se justifica o atendimento ruim Não tem nada que me irrite mais Eu falei nos meus stories E parece que tem uma frequência disso acontecer comigo é assim Nossa, mas você é a primeira pessoa que está reclamando disso Gente, ainda que eu seja a primeira pessoa que está reclamando disso, não diga isso para ninguém, sabe? Bastou aquela pessoa reclamar. Além de que muitas vezes isso é mentira, porque pelo menos nesse caso que eu vivi era mentira, um monte de gente me mandou é, relatos de que tinha recebido outras encomendas ruins desse local. É, então, eu não era a primeira pessoa e que tinham reclamado. Mas para que dizer isso? Qual a finalidade? Porque parece que é uma tentativa de descredibilizar a experiência do cliente. Eu não sei se o cliente sempre tem razão no sentido dele estar certo, mas a part... eu estou falando da minha experiência. Então, ao invés de você justificar tudo que você fez, é importante você ouvir para pensar como que eu poderia fazer com que a experiência dessa pessoa e de outras pessoas aqui sejam positivas. É, seja, seja melhor do que isso, porque é, é muito irritante, assim, é você é a primeira pessoa. Aí veio uma amiga minha e contou uma experiência muito positiva que ela teve, também numa peixaria, completamente diferente da minha. Ela comprou um peixe em um determinado local, não é aqui, é Juazeiro ela comprou e quando chegou em casa ela viu que estava estragado. É, ficou muito chateada porque você compra uma coisa para fazer um almoço. Algum... É, é que o, o, o estabelecimento, os estabelecimentos locais nunca sabem o tam, a dimensão do transtorno. sabe É uma coisinha que para ele parece simples, mas sabe se lá, se aquele ali não era um almoço em família que ia acontecer, que tem criança pequena ou que tem um idoso. É uma grande comemoração, é alguém que veio visitar só para comer aquilo ali. Enfim, tem um monte de coisas que você não tem como dar conta. É, e que, às vezes, é maior do que você pode dar conta. Por isso que a gente tem que estar disposto a resolver o problema. E aí ela voltou na peixaria e disse, ó, oh, o peixe está estragado. Ela disse, Cássia, ninguém questionou nada. Pegaram o peixe, pediram mil desculpas, me deram outro peixe, abriram, verificaram, estava tudo com qualidade e perguntaram, como você chegou até aqui? Você voltou, você vê de Uber, carro próprio, ela carro próprio. E reembolsaram o combustível que ela teve de sair da casa dela para voltar lá. Então, assim, é algo completamente diferente, sabe? Ela comprou um peixe estragado, voltou para casa, se chateou e quando voltou, eles pegaram esse problema e transformaram numa oportunidade sensacional para fidelizá-la. Então, eu não queria que ficasse aqui uma ideia de que... Somos pessoas, estamos com o um discurso de que não pode haver erro, que né, somos intransigentes, não é isso, não é intolerância, não é ser intransigente, é uma questão de que é, o erro pode acontecer, mas é como você lida com erro, como você responde ao erro, eu acho que aí está a chave da qualidade no atendimento, porque quando tudo está indo bem, tudo está indo bem. Quando tem um problema, é que você sabe se ali há um manejo da situação. E, de novo, eu vou reforçar. A responsabilidade é sempre da gestão. É a gestão que dá o tom. Porque se os funcionários são tratados de maneira medíocre, são tratados como se fossem... Desculpem as expressões, mas é porque isso acontece. Funcionário que é tratado como bandido, como preguiçoso, como incompetente, Boa como lá. ruim... Né? O subordinado, que é tratado dessa forma, provavelmente é dessa forma, é esse tipo de, de, de experiência que vai se gerar lá dentro. Porque eu já falei uma vez isso para um gestor. A gente estava pensando algumas práticas, em determinado local que eu já prestei, prestei consultoria, muito inovadoras de gestão, que tem mais do que provas de que funcionam muito bem em relação a, a, a preparo, a formação das pessoas. Mas tudo que ele trazia era assim, ah, mas se eu fizer isso, vão me enganar com isso, vão fazer isso, porque funcionar é bicho preguiçoso, porque não sei o que, não sei o que. Só, olha, deixa eu dizer uma coisa, pode até ser que essas pessoas que você está dizendo aí existam. E se todas as suas práticas de gestão forem organizadas de forma, é, pensando nessas pessoas, é justamente com essas pessoas que você vai ficar. Porque o funcionário responsável, comprometido, a pessoa com possibilidade de crescer, ela pode até trabalhar um tempo nessas condições, até que ela consiga, com sorte, se desvincular delas. É, é, é tão complexo, eu, eu vivo me afastando um pouquinho da gestão e ela sempre me atrai. Porque tem uma coisa sistêmica muito interessante, assim, de, de como você escolhe a pessoa que você contrata, mas tem muito mais a ver, não, não com a escolha, mas com como você insere ela, como você prepara ela, como você inspira aquela pessoa, como você trata o funcionário, o subordinado, e resolve a situação com ele, isso vai refletir no, no atendimento. E eu queria muito que os gestores, principalmente aqui da nossa região, né, mas isso acontece em todo lugar, tu citou São Paulo, em todo lugar, entendessem isso, sabe? Assim, entendessem que investir na sua equipe não, não ter uma mentalidade de escassez, de falta, sempre de falta, sempre de fazer o mínimo. Se você faz isso com sua equipe, é isso que vai acontecer lá na frente e você não vai conseguir, não tem como prosperar dessa forma. Na minha opinião, não tem. Pois é, e paga, assim, É um trabalho totalmente artesanal, assim. Sim. É, ah, mas é muito difícil agradar a todos. A gente não tá falando de agradar a todos, mas de agradar a maioria, sim. Infelizmente é assim que funciona, né? Mas, é, essa coisa do, do ser artesanal, que eu estou falando, é que você de fato precisa dedicar né, um investimento não tão alto, porque não é assim que funciona. Não é todos os dias também que vai acontecer um problema como esse para ter alguém né, da, da equipe, do local, para se disponibilizar a resolver o problema. Mas vejam, né, esse exemplo que você está tá citando, como o erro virou bobagem. Eu, pelo menos, um peixe estragado? Besteira, gente. Uhum. Peixe estragado, estou aqui com meu peixe novo vem te me sentir especial, né? Sei que qualquer coisa que acontecer eles vão resolver novamente e pronto Posso confiar? Com a agilidade. Posso confiar. posso confiar? Isso. Confiança. Uhum. É a base das relações, né? Essa coisa de todas, de todas. Mas é real isso. Acho que as pessoas pensam assim, pensam uma coisa muito além, né? De muito mais firulas e frufus em relação ao atendimento e só até finalizar essa, essa compra, né? Essa venda, uhum. o seja lá qual for o serviço. Mas a coisa, ela continua acontecendo depois, né? Terá cliente que não, não sinceramente, vai precisar de tudo isso e vai recusar. Não, não precisa pagar o meu Uber, né? Não, tudo bem, só troca aqui. E terá clientes, que eu não sei se eu seria, mas enfim, acho que eu tô no meio desses dois, que vai ficar ali questionando por Sim. que que não, né? Que não olharam aquilo? como é que tá a questão da... da da Vigilância Sanitária também, de toda a, a, a CFC... Mas, educa, Bruna, eu tá acho bacana. que se você tivesse sido atendido com essa presteza, com essa rapidez, você percebe que há um interesse, que foi uma falha, que foi um problema, uhum. e a coisa se esgota ali. Agora, quando eu fico, mas você comprou faz quanto tempo? Quando chegou em casa, você botou na geladeira, tem certeza que saiu daqui, você comprou aqui com quem? Você começa a questionar, o, a experiência negativa que a pessoa tem é. para, Você tá achando que eu tô tentando me aproveitar da situação? Mas é porque a ideia tá assim, é, O problema é seu, a gente lidou com, tipo, assim, Não é um problema nosso assim, Nunca aconteceu Então foi você quem criou o problema agora né? Que é o pior argumento De todos Eu passei por isso com um corretor de imóveis recentemente Assim, olha, Sim. a casa tá aqui desabando E aí eu preciso sair Tem dois meses que eu me mudei Mas eu vou precisar quebrar o contrato vou embora nossa mas isso nunca aconteceu tá, mas ele está acontecendo agora né é tipo assim ele só faltou me chamar de azarado. nossa já moraram tantas pessoas aí nunca aconteceu ou e aí, então, então você deve ter feito uma coisa muito errada para as paredes começarem é, a cair né é tu isso. deve estar fazendo sei lá ok? nesse caso né arriscaria dizer que de fato é melhor acreditar que o cliente tem razão assim no sentido de não invalidar a experiência que ele tá, que ele está compartilhando né de, de você Validar, além de validar, tentar investigar e não dizer. Algo tem algumas palavras-chave, sabe? Assim, alguns clichês realmente são gatilho. Isso Sim. nunca aconteceu é o pior de todos. Esse acho é o meu então, gatilho. Assim, Suto. É, é o meu também. Suto. E acho que é da maioria. Porque você se vê ali impossibilitado de dialogar. Parece que você agora não importa mais. Na hora de fechar o um negócio, foi, foi ótimo. Só que as pessoas não pensam, de fato, como é que se desdobra depois, né? No espectro disso tudo. Eu nunca mais indicarei, e não só não indicarei, eu não vou perder a oportunidade de falar mal dessa pessoa. Sim. Porque eu acho que vou estar fazendo um favor às outras pessoas. Eu não estou fazendo nada de mal. Uhum. Né? É um dever meu, inclusive. E isso com corretor de imóveis, com, com pouca prestação de serviço, né? Sim, E, de alguma forma, enchendo o saco do meu cliente. Eu achei aquilo ali sensacional, sabe? Olhando mais para o macro e menos para aquela coisinha ali, sabe? O camarão que eu comprei, gente, foi R$45,00. Os dois quilos de camarão, falar de preço. R$45,00. É... Hum, não é um dinheiro que eu queria jogar no lixo, mas é muito... Pouco para uma empresa, se ela olhar, ainda mais quando ele disse na minha cara, assim, né? Eu, na minha cara não, no meu ouvido, que no um telefone. Eu vendi 4 toneladas. Então, para quem vendeu 4 toneladas, 45 reais é muito pouco para eu gerar um cliente insatisfeito. Mas na cabeça dele, como é que funciona? Se eu já vendi 4 toneladas, o que é uma cliente insatisfeita que comprou 2 quilos? Não é isso. É, se eu já vendi 4 toneladas, o que, é que me custa? Resolver o problema dessa cliente, surpreendendo ela e gerando uma fidelização. Para que eu continue vendendo 4 toneladas. Porque ele não vendeu 4 toneladas para uma pessoa. Ele vendeu para tantas pessoas que deu 4 toneladas. E depois do meu relato, pelo menos 5 pessoas vieram falar comigo e disseram que estavam indo comprar e não iam mais. Era o que então, eu falar. Bruna. Isso que tu falou do do com relação ao cliente ter razão né em algum momento, ainda que não tenha... É, o gestor, quem está à frente de um, de um negócio, precisa entender que vale mais a pena, às vezes, até ser enganado, entre aspas, né, do que ficar nessa briga, porque você não tem como saber. E aí é muito frustrante o que você pode gerar no cliente. E aí eu tenho uma experiência que eu, conversando com o um gestor de uma empresa que é de plataforma de ensino à distância, uma das melhores do mundo, e a forma que ele me falou que eles fazem a cobrança é muito interessante, porque o contrato é anual, baseado na quantidade de alunos. Mas se eu informar uma quantidade X de alunos e três meses depois eu colocar 2X de aluno, ele não revisa o valor, ele só uhum. revisa daqui a um ano. E aí eu disse, tá, mas... Com isso, você não acha que, que gera um, pode gerar uma má fé de algumas pessoas utilizarem disso? Aí teve, ficou claro para mim como que o valor é o fundamento de um atendimento adequado. Ele disse, olha, primeiro que a gente não trabalha achando que os nossos clientes têm interesse de nos enrolar. Eu acho que isso já é sensacional. Segundo que para a gente custa muito mais ficar fiscalizando do que confiar, oferecer um serviço de extrema qualidade que fideliza a pessoa ela não vai ficar com a gente só um ano quando terminar, ela vai fazer de novo e aí a gente revisa o contrato a gente não perde nada com isso a gente só ganha em oferecer um serviço de excelente qualidade e garantindo aquele cliente a gente, então assim eu sei que tem organizações de portes diferentes, que podem atuar de formas diferentes, mas é uma forma de dizer que às vezes você se pega em tão pouco, né? dois quilos de camarão, que pode ser tão pouquinho ali para o cara, para me atender bem, e fica ali, olha, mas ninguém reclamou, nossa, que estranho, nossa, como que sua casa está dando problema, porque tanta gente já morou aí e não deu problema. E você perde uma super oportunidade de fidelizar, sabe? É, eu acho que, que isso é, eu não, não quero soar... É, elitista, patricinha, sabe? Mas eu acho que cada, cada empresa, estabelecimento, barraquinha tem a oportunidade de, de aproveitar problemas dentro do seu perfil, dentro da sua clientela e transformar isso numa oportunidade de fidelizar. E desse exemplo da plataforma, porque para mim tudo começa com qual é o valor daquela pessoa que faz a gestão daquela, daquele local. Para onde nós estamos focados, né, também E tem essa coisa da continuidade Eu acho que, que ainda O atendimento ainda é visto de uma forma muito Recortada, né Não como se fizesse parte um sistema De um todo Eu lembro, e assim, né, uma outra uma outra visão Sobre atendimento Que é assim, o clichêzão da, da gestão de pessoas Mas clichês é clichê porque funciona, né Uhum. A história de gerir relações. Eu lembro muito, foi uma outra experiência, e fato é a experiência, não tem como pensar em outra coisa. Né? Porque isso eu lembro, tem muito tempo que aconteceu, deve ter uns seis anos, que eu deixei de frequentar um salão, porque eu me incomodava muito com o constrangimento que. Uma manicure, né? Nesse salão, ela vivia. E o, o serviço prestado era maravilhoso. Era impecável, assim, né, de, de você. Não sei, assim, quem gosta muito de salão, eu tô falando de mulheres, mas enfim, qualquer pessoa, né? De fidelizar, exato. De ser o lugar que você se sente traindo se você for para outro lugar, né? Lugar que você vai também para desestressar, sei lá, quase uma diversão. Sabe? Beleza, tô me sentindo assim. É uma diversão. Né? Assim, a a patricinha. Patricinha. <risos> exato. Então, enfim aí é sem querer só a Patricinha ou o salão que é o meu lugar de preferência mais ou menos isso é tipo isso mas não, não é gente é mais parte é, eu pensava sempre assim se eu deixar esse salão aqui vai ser uma né, uma batalha para conseguir outra pessoa né, na qual eu confio e tudo mais mas sempre eu via a dona do salão constrangendo essa essa manicure até porque eu tô falando isso, porque pode parecer que eu sou a pessoa mais intolerante do mundo, né? Eu falei da, da, da Isolda lá da Coelce, que é a Natália, né? Virado santo já, canonizada. Mas não é isso, assim. Eu sou totalmente contra você constranger pessoas, né? Todos os tílicos que eu dei foram dentro do limite saudável. Mas esse caso, eu não aguentei. Por conta de um episódio desse constrangimento, eu deixei de frequentar o salão porque as pessoas nos né, gestores também esquecem de, de, de investir nisso assim que parece uma bobagem as pessoas elas vão se relacionar tanto é que quando você é muito mal atendido por um colaborador só não né, ele ou ele passa ele deixa escapar algo de um valor que não bate com o seu pode ter certeza que alguma coisa veio de né mais em trás mais de cima Sempre. ainda que o gestor diga assim não mas eu não não compartilho dessa visão e por que você está deixando que isso aconteça então Uhum. Se essa pessoa está ali repetindo Algo não está sendo visto Ou está sendo banalizado né? Assim, Alguém está fazendo vista grossa uhum. E foi isso que aconteceu Assim, O serviço era impecável, mas o serviço não é somente Isso né? de, ah, Ela faz mechas maravilhosas O preço é ok, lugar é agradável No lugar é desagradável Se você vê que as pessoas não estão bem Eu penso muito nisso também De exploração né? Dessa coisa de que fácil o que eu estou mandando e aí ela gritava às vezes com a mulher na frente das clientes. Uhum. E eu ficava morta, a vontade de que eu tinha era dizer assim, pelo amor de Deus, pegue tuas contas hoje e vamos sair procurando outro lugar. Porque não é possível, né? É, eu, eu é, muito, é muito triste, eu já tive essa experiência também e foi bom tu ter mencionado, Bruna, porque às vezes... Você sai de um lugar que a qualidade do produto ou do serviço, do que é oferecido, assim, ah, o cabelo, o produto, a comida, é boa, mas a experiência como um todo é muito negativa. Mas eu achei importante tu ressaltar isso, porque tem a ver também com como a gente se sente no lugar, porque você vê como as pessoas são tratadas ali. Tem um outro lado da história também, falando sobre a experiência como uma relação, né? Que aí não, não, talvez não, não, não toque aos gestores, mas assim, também já presenciei com é um constrangimentos de clientes, né? Tentando encontrar defeito Ele não tem, né? Problema onde não tem, me constranger da mesma forma, e tem tudo a ver com, com essa, essa sensação de fazer parte de algo. Ver assim um garçom super gentil fazendo assim, desdobrando. Tentando fazer milagre, o gestor não estava nem aí, nem sei nem como foi tudo resolvido. E a pessoa só faltou bater no garçom, sabe? Deu vontade de chamar para conversar depois, assim, vem, vamos, uns amigos. Porque é ridículo o que aconteceu lá. É, as lado. pessoas passando do ponto, passando do ponto. É. Porque assim, eu sei cliente, eu quero meu. meu... Meu problema é resolvido, quero ser bem atendida, quero ter uma experiência positiva. Mas aí as pessoas entendem já no, no outro extremo que é um, tiranizar o outro também. Sim. Eu acho que é complexo, mas ao mesmo tempo, é tão simples, sabe? É complexo ah, porque é como tu falaste, é customizado. Não tem uma receita, mas é customizado em cima de um valor. Eu quero gerar uma experiência positiva. Mas a customização para mim ainda é, né? Digam o que disserem, pode ser que apareça um empresário aqui dizendo Isso é impossível de ser feito uhum. Eu não acho que é impossível não, sabe? Sabe não, que nem não é impossível, impossível? Porque outras tantas coisas são feitas, assim, né? Tem, eu okay. vejo, sim, um investimento altíssimo em várias outras coisas é, Eu lembrei, sabe, Bruno, que eu nossa, queria sim. falar ah. Eu lembrei é... Eu digo para todo mundo que tudo para mim tem, tem que ter um fundamento clínico no sentido de uma fundamentação teórica, né? E para mim dá claro. para ver -terapia uhum. em tudo.
1: E a noção de
0: campo da terapia para mim explica muito isso, que é, é como você disse assim: "Ah, eu não concordo com o que aquele meu funcionário fez, mas o que é que ele tá fazendo ali?". Então, os comportamentos, as ações, as decisões, elas emergem de um campo, e esse campo tá permeado pelos valores pelo, pelo que que aquela organização de fato quer O quanto ela investe nos funcionários Como que a relação é estabelecida E é dali que brota isso Então não tem como eu me eximir disso E dizer que ah, foi dele isoladamente Sabe? Porque, Mas é porque o campo tem, tem um campo que campo tá favorável para isso assim, né? Tem que ser propício para que aquilo emerja Eu tenho certeza sim, sim. Né? Por isso que eu sempre bato na técnica das relações Por mais que seja, como eu falei, um clichêzão Mas é o clichê mais lálido dentro disso que a gente está falando né? É, a noção de campo é perfeita a noção do que você vê, eu sei, pela forma como eu sou tratada, qual é a visão que aquele gestor tem do que é um negócio. Você sabe, é, num local, na hora que, como você é tratado, você sabe qual é a visão do gestor, sem nunca ter visto o gestor, porque aquilo ali está emanando, é a energia que pulsa no lugar... É essa a visão, então não isso. adianta os modismos, não adianta contratar uma pessoa, um consultor para fazer um trabalho que você não acredita, porque não tem nenhum treinamento, nenhum processo definido que você encaixe numa organização que não precisa estar tá recheado de valor, é o valor uhum. que amarra e faz a uhum. coisa acontecer, é, é, é a energia, por isso que estou falando de energia seria esse valor, né? é essa energia, é isso que faz... Que, com que aquilo aconteça. Então, é, o combustível. Que disso, uhum. tanto é o combustível. É o combustível. Então, é, eu, eu penso acho que é, se... é isso. Tem, é, assim, não tem como não mencionar Instagram, porque agora, principalmente, as coisas estão acontecendo aqui, né? Assim, uhum. na verdade, na rede, como todo. Uhum. E eu acho legal, é uma coisa assim, bem sutil, bem singela, mas eu acho que faz toda a diferença também. É quando, por exemplo, acontece muito você marcar, né? eles pedem para você marcar. É, o Instagram do, do local Do restaurante não de restaurante Deliveries <risos> E aí vai lá, o restaurante segue o cliente de volta Já aconteceu comigo De um dos locais aí de o né? De um delivery Aí seguiu de volta E aí ficou observando Eu achei isso assim fantástico Eu não vou ficar fazendo propaganda de graça aqui, mas... <risos> Até porque desse lugar eu queria ser patrocinada <risos> <risos> é, E me seguiu de volta <risos> E aí tudo bem, eu não sabia nem que tava visualizando as minhas coisas. Da outra vez que eu fui fazer um pedido, o cara colocou assim. Tu costuma gostar de tal coisa. Nossa, mas como que assim? vai que... pronto. Vai tá, tá, mas tá me vigiando. Que sensação estranha, mas tão boa ao mesmo tempo. É. Gente, me ganhou. Me ganhou. Eu espero agora sobre essas três horas para entregar um negócio aqui e eu vou pedir de lá. Assim, parece doido. E assim, eu fico com medo de alguém estar sendo explorado do outro lado e ter que ficar ali, né? geando e, e funcionando a Aí é, é tema para outro código. Outra né? coisa. É, é. é outra coisa. Isso. É. Essa coisa do tempo de trabalho, trabalho real, trabalho prescrito, enfim. Uhum. Mas não é uma coisa maravilhosa? É uma coisa maravilhosa. O que você vai fazer? Eu, eu vou ficar batendo na tecla da customização que tu falou, porque hoje tudo é customizado, né? Você ah, escolhe eu... o que você quer. É, a customização é porque eu não tenho como dar uma receita para nenhum gestor, para nenhum um colaborador, um funcionário, um subordinado, como cada um queira chamar, eu não tenho como dar uma receita, ó, se acontecer isso, você faz isso, se acontecer aquilo, você faz aquilo, porque a, a beleza no atendimento é justamente a relação, e a relação, Sim. ela é fluida, alguma coisa vai acontecer e eu vou responder, é como a gente age no dia a dia, agora, o que que faz com que eu tome uma decisão e não outra? São os meus valores, é... Uma questão do que, do que eu aprendi, da identidade que eu tenho, da imagem que eu quero passado que eu quero que pensem a meu respeito. ou que é, Então, eu acho que da mesma forma, uma organização. É, a, a customização está nesse sentido. Ah, eu posso dizer que então todo lugar fique perto do, do, do cliente diga como o pão foi feito? Não, não vai funcionar também. Você tem tá gente você que vai odiar. É. é, tipo, eu só quero comer, não quero saber como o pão foi feito. Não, me, não é que me incomodaria mas não seria um diferencial para mim uhum. e, hum. e aí a customização tá nisso é de perceber de ver de ouvir mas eu ainda bato na tecla para mim a chave tá no problema quando você tem um problema quando tem uma situação ruim que todo mundo vai ter em algum momento com o melhor lugar do mundo, como você age diante daquilo, como você acolhe, como você resolve, como você acredita. Eu posso confiar naquele lugar que a minha experiência não vai ser destruída, ainda que tenha um problema. Eu posso confiar, eu acho que a chave. É, a questão do suporte, né? Sim. Eu tenho que ter certeza que eu terei um suporte para ser, assim, o problema ele será resolvido. Às vezes nem tanto a agilidade da resolução, mas você não está desamparado. É né? Lógico que a agilidade é perfeita Sim. nessa a disponibilidade eu acho que seria vale assim, muito ter alguém para isso né alguém que esteja à frente dessa resolução de problemas que aí é lógico assim é como tu falou eu acho perfeito tem que ter uma autonomia a gente não pode estar indo buscar ajuda solução do gerente tá estar falando como se as outras pessoas não servissem de nada ou como se nada valessem né assim são pura mão de obra mas eu acho que sim que é necessário o gestor olhar para isso né para esse para esse recorte que não acontece todos os dias, mas que quando acontece pode para perder tudo, tudo, tudo né? Tudo. É. Eu acho que é isso, né, Pronto, Tem tanta é... coisa para falar sobre isso, mas eu acho que como a proposta desse, desse momento também é divulgar ou eu fico bruta com isso chamar o povo para conversa, é, eu acho que é importante quem está ouvindo ou quem está assistindo trazer novidades para a Roda aqui, para a conversa, e a gente poder expandir um pouco mais. Porque tem muita coisa nesse assunto, parece uma coisa simples, mas principalmente no momento que a gente está vivendo, de crise de emprego, de, de uma crise geral, na verdade, ainda mais com essa pandemia, é, qualquer diferencial que você possa encontrar para aquilo que você criou, e o diferencial está no atendimento, está na relação, é, pode ser a salvação para o seu negócio seja o grande ou, ou pequeno. É, não e assim não que não essas coisas não aconteçam no pequeno, mas eu fiquei pensando aqui né trazendo hum. puxando a fita a maioria dos meus desconfortos né, dos meus incômodos das experiências ruins foram em lugares grandes. Né? Agora com, a, com a, a situação da pandemia com todos os cuidados que a gente precisa ter com tanta coisa né desde o distanciamento na hora do delivery até a imagem que essas empresas querem passar no, nas redes sociais eu vi muita empresa pequena se assim, mostrando muito grande nesse sentido né tem alguns lugares aqui né que entregam burro eles é doce bolo tal não sei o que que eu vi se posicionando de uma forma maravilhosa né inclusive em relação a fechar continuar com o delivery fazer o delivery gratuito é, uhum não demitir ninguém, ou continuar pagando né, um proporcional, enfim, muita coisa que está envolvida nisso aí, né? Eu não posso deixar de mencionar isso, porque né, o atendimento e a experiência como tudo aquilo que você consegue captar daquela empresa. Mas vamos deixar pro povo botar na roda E vamos... diz pra gente Com que você fica bruta Eu fico bruta com isso Conta experiência positiva, negativa Ou discorda da gente Coloca um outro ponto de vista Algo que a gente não conseguiu ver aqui Ou não conseguiu falar pelo tempo enfim ah, Se sentir a vontade para marcar o Instagram de alguma empresa Se quiser, olha e usa Usa, a gente não, não vai fugir Na verdade a gente vai gostar até né? Porque vai ser um, uma oportunidade aqui De, de criar uma rede de falar sobre uma coisa muito importante Talvez faça um barulho Ou não faça um barulho, mas faça um barulhinho e sirva para alguma coisa né? A gente tá falando aqui de um todo Lembrando que é dentro desse tema né Depois a gente vai fazer outras coisas né Sobre outras inquietações uhum. Sobre outras né, brutalidades Mas assim, dentro dessa história da relação Com pequenas, grandes empresas Como é, né? como foi a sua experiência E o que, é que você isso? tem para compartilhar a ideia que tu deu, Bruna, de marcar, as empresas também, eu acho que é legal, porque quando a gente fala de atendimento, a gente tá falando da gente, do cliente, mas a Bruna deixou isso claro quando deu o exemplo lá do salão, mas a gente tá falando das pessoas que trabalham lá também, porque são certo, elas que certo. recebem a pancada e elas. E a gente precisa cobrar desses lugares que estão crescendo, a cidade tem crescido, a região aqui tem crescido e outros lugares também fora do, do, do uhum. Cariri. Mas é preciso exigir um compromisso de responsabilidade e ética também com as pessoas que estão na linha de frente de atendimento. Então vamos fazer um movimento bruto, dizer é. com o que, que a gente fica bruto, lembrar da força e da importância que a gente tem como cliente também. Não pode simplesmente ignorar mudança de cenário, e de necessidade, tudo isso que está acontecendo não. Né? Até porque é para isso que a gente está aqui. Pode, pode parecer uma futilidade, mas a gente tem um propósito por trás disso que a gente está falando aqui. Né? Mas é isso Resumindo, como o Bruna disse Usar isso aqui pra alguma coisa que preste Que preste é, <risos> Então Tchau Beijos Beijos